0: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können PwC Deutschland Trust in Transformation Für Weihnachten und den Jahreswechsel vom 23.12. bis zum 1. Januar haben wir Sonderregelungen vereinbart
1: Ist das jetzt eine Art vorweihnachtliche Bescherung? Der Lockdown bleibt bestehen, wird teilweise sogar verschärft. Das haben die Länder mit der Kanzlerin beschlossen. Aber über Weihnachten und Silvester gibt es eine Art Sonderregelung. Wie genau die aussieht, ja, da scheinen sich die Länderschiffs nicht in allen Punkten hundertprozentig einig zu sein. Und Kritik kommt natürlich auch sofort. Stichwort das Risiko eines Festes der Liebe mit großer Ansteckungsgefahr, vor allem für die Alten. Wir sprechen über die neuen alten Maßnahmen, die leichte Verschärfung, heute mit dem Ministerpräsidenten von Bremen, Senator Andreas Bovenschulte, dem Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt und unserem Herausgeber Politik Berthold Kohler. Ich bin gespannt, hoffe Sie auch, freue mich, dass Sie dabei sind bei unserem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 26. November. Ich bin Andreas Krobock.
0: Das dramatische exponentielle Wachstum der Neuinfektionen konnte gestoppt werden. Und Es ist nicht auszudenken, wo wir heute stünden, wenn wir vor vier Wochen, als es buchstäblich fünf vor zwölf war, nicht zu dieser nationalen Kraftanstrengung bereit und in der Lage gewesen wären. Vor diesem Hintergrund haben Bund und Länder gestern beschlossen, erstens, dass Lockerungen an den seit dem 2. November geltenden Kontaktbeschränkungen noch nicht möglich sind. Sie wären nicht verantwortbar. Und zweitens, die seit dem 2. November geltenden Kontaktbeschränkungen müssen über den 30. November hinaus fortgesetzt und an einigen Stellen durch zusätzliche Maßnahmen präzisiert und ergänzt werden, auch verstärkt werden. Und auf dieser Grundlage haben wir gestern unsere Beschlüsse gefasst.
1: Das war aus Angela Merkels Regierungserklärung heute Vormittag klare Ansage. Der Anstieg der Corona-Infektionen ist zwar gestoppt worden, aber die Zahlen sind eben auch noch nicht ausreichend zurückgegangen. Bevor wir mit dem Bremer Bürgermeister und Landeschef Andreas Bovenschulte starten, vielleicht ganz kurz zu Beginn. Die wichtigsten Fakten zum Lockdown im Dezember. Neu ist, dass wir uns zu maximal 5 treffen dürfen. Zwei Haushalte, Kinder unter 14 ausgenommen. Restaurants, Theater, Museen, Freizeiteinrichtungen bleiben zu. Und die Weihnachtsferien sollen fast überall ein paar Tage früher beginnen, am 19. Dezember. Aber Urlaub, zum Beispiel Skifahren, soll nach Möglichkeit ausfallen. Auch wenn das juristisch gar nicht so leicht durchzusetzen ist. Soweit, so gut oder auch nicht gut, reden wir drüber. Mit einem, der bei den ganzen Verhandlungen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin dabei war, dem Landeschef des kleinsten Bundeslandes Bremen. Hallo, Andreas Bovenschulte. Moin. Ja, moin ist gut. Wie ich lese, haben Sie sicher ja direkt äh, eine kleine Extrawurst gegönnt. Stichwort Weihnachtsferien.
2: Ja, wir haben von vornherein gesagt, wir sehen das eher kritisch mit der Verlängerung der Weihnachtsferien, mhm. weil wir eigentlich keinen Anlass gesehen haben aus infektiologischer Sicht und weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen nicht, dass uns die Lernzeit für die Kinder fehlt. Und dann haben wir uns sozusagen für den Bremer Weg entschieden und der heißt, es findet normal Schule statt, aber die Eltern können entscheiden, ob sie sozusagen ihre Kinder tatsächlich zum Unterricht schicken oder sie zu Hause behalten.
1: Mhm.
2: Wie muss man sich das überhaupt vorstellen, diese
1: Videokonferenz der Länderchefs mit Kanzlerin, läuft das auch so wie bei normalen Menschen? Also muss zum Beispiel der Administrator ab und zu die Teilnehmer ermahnen, auf stumm zu schalten, wenn
2: sie nicht reden? Aber hundertprozentig, das <lacht> läuft wie in jeder anderen Videokonferenz und da wird geraschelt und da wird vergessen, das Mikrofon auszuschalten, da wird sich verzweifelt zu Wort gemeldet, wenn man auf dem Bildschirm nicht zu erkennen ist, sondern sich im Chat gemeldet hat und äh, also das ist äh, kein Deut anders und äh, es geht in der Tat sehr ja, sehr menschlich zu meine meine, meine liebste Erfahrung war mal als ein Ministerpräsident äh, überhaupt nicht durchkam. Das war jetzt nicht diesmal, sondern sondern einer der vorhergehenden und dann äh, das Problem dadurch gelöst wurde, das technische Problem dass er die Kanzlerin auf Handy angerufen hat und die hat dann das Handy an ihr Mikrofon gehalten. Aber so kann man auch genau. dann ein Workaround machen. So ja. muss es sein. Und wer ermahnt dann, bitte stummschalten, ist es dann die Kanzlerin selber? Nee. Oh, das ist auch zum Teil selbst organisiert. Also hat die Kanzlerin mal sagen es, andere Leute. Ja. Insbesondere auch der, der selber redet. Wenn der dann gegen eine Geräuschkulisse anredet, hat er ein großes Interesse daran, da auch mal hinzuweisen, ja. dass jetzt mal die Mikrofone ausgeschaltet werden. Also ich mache viele Schalten, und die MPK, also die Ministerpräsidentenkonferenz, unterscheidet sich kein Deut von den anderen.
1: <lacht> und und gibt es da in, in dieser äh, Runde auch sowas wie eine natürliche Hierarchie? Oder, oder anders gefragt: Dürfen Sie als als Bremer Landeschef
2: genauso viel beitragen wie die Großmächte Bayern oder NRW? Also man darf natürlich genauso viel beitragen, und ich nehme mir auch meinen Raum und sage was. Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist natürlich als Dienstjüngster Ministerpräsident des kleinsten Bundeslandes die Situation ist so, dass nicht alle darauf gewartet haben, dass ich komme, um Ihnen <lacht> die Welt zu erklären, sondern mhm. möglicherweise nur ein Teil. Also äh, Scherz beiseite, natürlich äh, hat das, wie groß das Gewicht eines Diskussionsbeitrags ist, hat zum einen mit der sachlichen Qualität, zum anderen aber auch damit zu tun, sagen wir, wie machtvoll, wie politisch machtvoll ja. die eigene Position ist. Und mhm. äh, wenn man lange dabei ist, und äh, Ministerpräsident eines großen Landes ist, äh, dann hat man da möglicherweise ab und zu mehr Wums, als wenn man sehr kurz dabei ist und Ministerpräsident eines Kleinen Landes ist. Mm, apropos lange, wie lange hat die Sitzung gestern ungefähr gedauert? Oh, war eine neue persönliche Bestleistung für mich. Also so viel hatte ich noch nie <lacht> in der MPK erlebt. Sieben Stunden Boah. so ungefähr. Das ist ja, und wir haben zwar auch über viele grundsätzliche Sachen, aber auch über viele Details diskutiert. Und wenn ich das einmal sagen darf, ja. ähm, wenn die Zeit da ist, äh, Bürgerinnen und Bürger ja denken ja manchmal, wenn jetzt so Politiker zusammen sind, dass sie dann im wesentlichen Fensterreden halten, auch sich gegenseitig missionieren ideologisch und nur in äh, so grundsätzliche Worthülsen austauschen. Ich finde immer, viele werden überrascht, mit welcher Akribie wir da um einzelne Formulierungen ringen und an einzelnen Sätzen rumbasteln und dann noch jemand eine Formulierung drechselt und dann wieder einer noch eine Alternative hat. Das ist mhm. schon interessant. Mhm. Also mit viel Liebe zum Detail wird da diskutiert. Okay und in welchem
1: Punkt gab es gestern die, die größten Diskussionen? Wo waren Sie sich am wenigsten einig?
2: Also wir haben schon, ähm, glaube ich, die fundamentalste Diskussion, auch wenn wir da am Ende zu einer Linie gefunden haben, im Schulbereich geführt. Okay. Da waren die Vorverständnisse und die Grundverständnisse, die waren einfach unterschiedlich. Das eine Grundverständnis sagt, na ja, in Schulen passieren doch auch Infektionen, weil da menschliche Kontakte stattfinden. Ja. Und epidemiologisch wäre es eigentlich ganz gut, äh, wenn man sie deutlich stärker einschränken würde, aber wir verstehen, dass man das aus bildungspolitischen Gründen nicht machen kann. Das war sozusagen die eine Position und die andere Position war, es ist wichtig, bildungspolitisch die Schulen offen zu halten und ehrlich gesagt äh, sind die Schulen äh, die Orte, wo die Kinder sich am wenigsten anstecken, jedenfalls weniger als wenn es keine Schule gibt und sie zu Hause sitzen und sich mit ihren Freunden treffen. Ja. Und das sind schon unterschiedliche Grundverständnisse. Am Ende haben wir aber dann doch eine gemeinsame Linie daraus gemendelt.
1: Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf diese weihnachtliche Lockerung schauen, da kommt ja auch die, die größte Kritik aktuell, waren da alle einer Meinung?
2: Ja, da spielen die unterschiedlichen Verständnisse natürlich auch eine Rolle. Die eine Linie sagt oder die eine Schule hat gesagt, sage ich jetzt mal, die eine Denkschule, mhm. also eigentlich ist das das falsche Zeichen. Wir müssen die Zahlen runterdrücken und dann muss in diesem Jahr eben mal ein ganz spartanisches Weihnachten, auch was die sozialen Kontakte angeht, stattfinden. Mhm. Und die andere Denkschule hat gesagt, grundsätzlich stimmen wir dem zu, so wenig Kontakte wie möglich, aber man muss die Menschen auch mitnehmen. Und äh, wie in dem alten Sprichwort, nach Fest kommt ab. Äh, wenn man die Sache überdreht und, und und die Menschen nicht mehr mitnimmt, dann ist es auch so, dass man auch nichts gewonnen hat. Dann gibt es nämlich sozusagen keine Akzeptanz äh, für die Regeln und, und für die Appelle, sich einzuschränken. Und insofern haben wir, glaube ich, eine lebensnahe Lösung gefunden. Mhm. Treffen nur im engsten Freundes- und Familienkreis, aber mit einer äh, Obergrenze, die es auch möglich macht, dass eine Familie beide Großelternteile und nicht nur eins bei sich zu Besuch hat. Hm. Nicht ganz einig
1: äh, scheint man sich bei den Hotelübernachtungen, die da ja eigentlich zugehören zu sein. Da kann ich auch mal eine Stimme einspielen aus unserer Redaktion, die wir eigentlich für eine Umfrage gesammelt haben. Kai Philipsen ist das, der verantwortliche Redakteur für faz.net. Ich wollten wir mit der ganzen Familie einen Schnelltest machen und dann meine Mutter in Flensburg besuchen. Aber die Wohnung ist zu klein für fünf Übernachtungsgäste, die Hotels bleiben ja wahrscheinlich geschlossen. Da scheinen die Ministerpräsidenten ja noch uneinig zu sein. Mal schauen. Was gilt denn jetzt, Herr Bovenschulte? Laschet sagt Hotels auf, Kanzleramtschef
2: Helge Braun sagt zu. Also was ja gilt ist, dass die Hotels äh, geschlossen sein sollen für, oder geschlossen sind für touristische Zwecke. Mhm. Da gibt es eine ganz klare Ansage und sie sind geöffnet. Für geschäftliche Zwecke. Da gibt es auch eine ganz klare Regelung. Jetzt muss man sich angucken, was ist eigentlich ein, ein Besuch im engsten Familien- oder Freundeskreis? Ist das ein touristischer Zweck? Wohl nicht, mhm. ähm, denn unter Tourismus lässt sich das nicht abbuchen. Ist es eine Geschäftsreise? Ich hoffe in den meisten Fällen nicht, dass die Menschen nicht so geschäftsmäßig miteinander umgehen, dass man das unter Geschäftsreise buchen kann, sondern es ist aber ja ein enger, privater, familiärer Zweck. Und für mich äh, ist das ähm, eigentlich dichter dran, ähm, sozusagen an einer notwendigen Reise als an einer touristischen freiwilligen äh, Vergnügungsreise. Ja. So, und äh, weil das so ist, ähm, werden wir hier in Bremen noch nochmal überlegen, wie wir eine Lösung äh, für das Problem finden, ohne dass wir damit, das ist ja die Befürchtung von Herrn Braun, dass wir damit äh, alle Schleusen und Tür und Tor öffnen. Da müssen wir noch mal genau ähm, diskutieren und hingucken, ja. ähm, weil letztendlich bedarf es da, sage ich mal, einer gut ausgearbeiteten, sachgerechten Lösung. Da hatten Sie
1: dann nach sieben Stunden alle keine Lust mehr, das noch perfekt sozusagen in Worte zu gießen. Also scheint so, als müsste
2: da, um im Schulbeispiel zu bleiben, müssten Sie da alle noch ein bisschen nachsitzen. Ja, so ist das manchmal. Da gab es die Diskussion, kriegen wir das durch Auslegung hin mhm. oder müssen wir es ausdrücklich regeln? Und die einen haben aber gesagt, Dann, na, eigentlich ist das doch dichter dran an einer notwendigen Geschäftsreise als an einer touristischen Reise. Die andere Haltung äh, sagt, naja, letztendlich ist es keine Geschäftsreise. Und daran sehen Sie, manchmal ist es dann doch riskant, sich auf die Auslegung zu verlassen. <lacht> Ja. Okay,
1: insgesamt muss man vielleicht jetzt noch mal zum Ende hin sagen, die Maßnahmen sind ja im Grunde fast die gleichen wie im November. Die Verschärfung, ich nenne sie mal minimal. Wieso, glauben Sie, sollte das jetzt mehr bringen als nur einen
2: weiteren Stillstand bei den Ansteckungszahlen? Also ich widerspreche jetzt erstmal mal. Okay. Grundsätzlich ist es doch eine deutliche Verschärfung bei den Kontaktbeschränkungen. Hm. Fünf Personen aus zwei Haushalten, das ist eine deutliche Beschränkung. Wir haben auch eine deutliche Ausweitung der Maskenpflicht vorgesehen. Und wir haben natürlich auch bei denen, die besonders betroffen sind, dann äh, die Verpflichtung, deutlich härtere Maßnahmen noch zu ergreifen, wenn die Inzidenz über 200 liegt. Mhm. Das ist das Erste. Zweitens äh, brauchen natürlich äh, auch Maßnahmen eine ganze Zeit, äh, bis sie wirken. Äh, ja, die entfalten auch äh, schon nach zwei Wochen eine Wirkung. Aber sie haben natürlich auch eine mittelfristige Wirkung. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob und wie die sich einstellt. Und der letzte Grund ist eigentlich fast der entscheidende. Am Ende kommt es immer darauf an, die Köpfe der Menschen zu gewinnen, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Mhm. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann können sie auch regulieren und machen und tun, ähm, dann wird es ohnehin nicht funktionieren. Und ich habe schon ähm, die Hoffnung und merke das auch in meinem Umfeld und merke das auch in Bremen, dass der Ernst der Lage den Leuten sehr, sehr klar ist. Letzter Punkt habe ich vergessen. Wir haben schließlich auch im Bereich des Einzelhandels Maßnahmen beschlossen, die verhindern sollen, dass es da zu großen Menschenaufläufen kommt. Mhm. Sehr zum Missfallen der Einzelhändler. Absolut, absolut, ja. aber, aber aus epidemiologischer Sicht sicherlich sinnvoll.
1: Mhm. Also Sie halten es tatsächlich für realistisch, dass sich die Lage jetzt mit diesen Maßnahmen bis Weihnachten zumindest so entspannt, dass man bei diesem Weihnachts ich nenne das jetzt mal ein bisschen despektierlich Freibrief auch bleiben kann.
2: Ich habe keine Glaskugel und ich kann es natürlich nicht wirklich sagen. Die Bremer Erfahrung war, wenn ich das einmal noch referieren darf. Gerne. Ähm, wir lagen so am 7. 8. November. Ähm, als als Stadt Bremen lagen wir bei einer Inzidenz von 255. Das finde ich ist richtig viel.
3: Mhm.
2: Ähm, wir liegen Stand heute bei einer Inzidenz weiß ich nicht 140, 150, okay. vielleicht auch mal, vielleicht auch ein bisschen, bisschen. Also ich habe es jetzt nicht genau um, um die 140. Ja. Ähm, und ähm, so jetzt kann man sagen, das ist ja schon durchaus eine Reduzierung.
3: Absolut. Nun bin ich mir
2: auch nicht ganz sicher. Ähm, äh, ja, ob, die, ob die Bedingungen über den gesamten Zeitraum alle gleich waren und äh, ob sich da auch bestimmte statistische Unschärfen dahinter verbergen. Ich ja. bin mir auch nicht sicher, ob die Zahlen nicht morgen schon wieder hochgehen. Ja. Das gebe ich alles zu. Aber dass es einen Effekt gehabt hat, jedenfalls jetzt, erst noch, finde ich, lässt sich bei diesen Zahlen noch nicht bestreiten.
1: Hm. Ja, vielen Dank, Andreas Boven-Schulte, für diese doch sehr offenen und, und ehrlichen Worte. Mir bleibt nichts anderes als Ihnen ein... ja glückliches Händchen bei den Entscheidungen zu wünschen. Und dass tatsächlich mit diesen Maßnahmen nicht nur Regulierung erreicht wird, sondern die Köpfe, wie
2: Sie so schön gesagt haben, der Menschen. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Das war der Bremer Ministerpräsident beziehungsweise Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Sehr ehrliche Worte. Da stehen wir also jetzt und müssen hoffen, dass wir irgendwie aus der Nummer rauskommen, dass die Maßnahmen... Reichen. Eventuell natürlich auch irgendwann in Kombination mit Impfungen gegen Corona. Das könnte ja mit ein bisschen Fortune auch schnell gehen. Ich bin sehr neugierig jetzt, wie unser politischer Herausgeber die Lage einschätzt. Hallo, Berthold Kohler. Hallo, Herr Kropot. Herr Kohler, sind Sie
3: mit der Politik in diesem solchen Jahr 2020 grundsätzlich einverstanden? Ich glaube, ja, mit dem Krisenmanagement der deutschen Politik kann man grundsätzlich zufrieden sein. Das zeigt insbesondere der Vergleich mit Nachbarländern, schon mit unseren europäischen Nachbarländern. Wir kamen, glaube ich, ganz gut durch die Krise, sowohl was die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen angeht, als auch was die Folgen für die Wirtschaft betrifft. Da hat sich sehr das Institut der Kurzarbeit bewährt dem ja, das inzwischen auch andere Länder anwenden. Und wenn man dem, den Blick sogar noch weiter aufzieht äh, auf außereuropäische Länder, äh, glaube ich, äh, ist es durchweg so, dass äh, die äh, Politiker anderer Länder Deutschland als ein Beispiel für, für ein relativ gelungenes Krisenmanagement ansehen und auch nennen, auch wenn man immer alles besser machen kann, insbesondere ähm, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Krise ja totales Neuland ähm, für uns ist und in gewisser Weise immer noch war.
1: Gibt es denn irgendwas, das man Ihrer Meinung nach irgendwie besser hätte managen können oder zumindest besser kommunizieren können?
3: Ich glaube, die Politik hat im Sommer zu lange Luft geholt, ähm, in der Phase oder so lange darauf gesetzt, dass es im Winter eben nicht so nicht so schlimm wird oder so, weil also so gut es so gut lief im jetzt. Sommer auch, ne? Wie bitte? Weil es so gut lief im Sommer auch. Weil es im Sommer gut lief, aber man hat ja ahnen können und um nicht zu sagen wissen müssen, dass dass der Winter kommt und das weiß man auch aus natürlich aus der Grippesaison, dass die Dinge sich dann verschlimmern. Man hätte also im Winter äh, im Sommer natürlich ähm, drüber nachdenken müssen über Konzepte, was tun wir, wenn? Es ist immer schwierig, in so, einer, in so einer Lage, in so einer Pandemie ähm, theoretische Überlegungen anzustellen. Das nutzt meistens nichts, aber äh, sozusagen das Prinzip, was tun wir, wenn, wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen.
1: Mhm. Mit Blick auf die Kanzlerin, die Sie ja nun auch schon sehr, sehr lange kennen, auch persönlich ganz gut, ähm, hat sie die Lage im Griff? Auch die ganzen Ministerpräsidenten, die ja doch manchmal so ein bisschen durcheinander laufen?
3: Ich habe vor vielen Jahren mal geschrieben, dass die Krise äh, der Aggregatszustand der Politik ist, der dieser Kanzlerin am, am besten liegt. Das Visionäre ist nicht wirklich ihr Ding, aber ähm, pragmatisch zu reagieren, äh, Vernunft betont, das, das kann sie ganz gut. In der Flüchtlingskrise ist ihr das nicht so sehr gelungen. Das haben wir damals auch äh, entsprechend kritisiert. Aber ich glaube, in dieser Krise hat sie einen Kompass äh, zurück wieder, wiedergefunden ähm, Ihre Stärken sind einfach auch, Leute zusammenzuführen. Und, und äh, gerade bei 16 selbstbewussten Ministerpräsidenten ist das keine leichte Aufgabe. Ähm, man sieht ja, wie, wie lange es manchmal dauert in den Sitzungen, äh, bis das auch wirklich gelingt. Und äh, da spielt sie ihre, ihre Stärken aus und die hat sie, glaube ich, auch in dieser Krise ausgespielt. Mhm.
1: Der, der Bremer Landeschef Boven Schulter hat gerade gesagt, mit diesen Maßnahmen soll vor allem auch erreicht werden, auch mit diesem Weihnachtsbonbon, äh, dass, dass das in den Köpfen der Menschen ankommt. dass die, Weil wenn die Menschen nicht mitmachen und nicht bereit sind, dann wird's nix. nichts. Glauben Sie, dass die, die Kanzlerin in dieser Phase ähm, emotionaler auch gesprochen hat denn je als je zuvor? Hat sie da so einen Schritt auch gemacht?
3: Ja, ich glaube, das kann man erkennen. Ich würde nicht sagen, dass sie emotionaler war als jemals zuvor, weil auch gerade in der erwähnten Flüchtlingskrise hat man doch gemerkt, dass, dass, sie, dass ihr das nahe geht und auch ihre Entscheidungen beeinflusst hat. Aber ja, die, die späte Bundeskanzlerin Merkel ist, ist emotionaler als die, als die Frühe und ich glaube, das kann man ihr durchaus auch abnehmen.
1: Und, und, und glauben Sie, dass äh, die Kanzlerin dann im nächsten Jahr, wenn die Corona-Pandemie hoffentlich mal vorbei ist, dann tatsächlich auch in Vorruhestand geht? Ist das Ihr Abschlusswerk, wenn man es überhaupt so aktiv ihr zuschreiben kann?
3: Ich glaube sogar, dass es kein Vorruhestand sein wird, sondern tatsächlich der Ruhestand. Das würde mich sehr überraschen. Sie hat ja angekündigt, dass sie keine weiteren politischen Ämter anstrebt. Und es würde mich sehr überraschen, wenn sie sich an diese und diese Aussage nicht halten würde.
1: Hm. Ziemlich speziell war ja jetzt diese Weihnachtsbescherung. Wir dürfen bis zu zehn Menschen treffen, Kinder ausgenommen. Ähm, die kämen ja dann noch dazu, wenn sie unter 14 sind. Und wir haben uns jetzt mal hier in der Redaktion umgehört, wie das aufgenommen wird und vielleicht auch umgesetzt.
4: Weihnachten 2020 ist der totale Spagat. Auf der einen Seite für mich ein Familienfest, auf der anderen Seite in jedem Fall gefährlich weil Eltern und Schwiegereltern Ende 70 sind. Wir fahren trotzdem hin und werden uns eine Woche vor isolieren.
0: Mich nervt, ehrlich gesagt, diese Weihnachtsverklärung, die sich seit Wochen über das Land legt, als könnten es alle gar nicht erwarten, gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen. Natürlich werde ich auch Weihnachten feiern, allerdings im ganz, ganz, ganz kleinen Kreis zusammen mit meiner Mutter.
3: Meine Eltern sind beide in der
4: Risikogruppe. Weihnachten werden wir trotzdem nicht ausfallen lassen, denke ich. Ich werde schauen, dass ich in der Zeit vor Weihnachten möglichst wenig Menschen treffe und dann hoffen,
3: dass alles gut geht.
0: Wir haben bis jetzt in der Familie die Abmachung getroffen, dass wir uns mit acht Personen sehen. Ich finde die Ausnahmeregelung eigentlich nicht richtig. Es haben in diesem Jahr auch viele den Ramadan ohne Familie feiern müssen.
3: Herr Kula, wie machen Sie es? Ja, also wir werden im... Alle engsten Familienkreis feiern. Ich habe Verwandte und Familie in Bayern. Wir werden uns dieses Jahr nicht über Weihnachten sehen. Also wir bleiben in Frankfurt und werden andere Kommunikationsmittel indirekter Art nutzen, um. Weihnachten auch miteinander reden zu können.
1: Das heißt, Sie verzichten tatsächlich, beißen in diesen sauren Apfel einfach aus Schutz. Ich meine, Sie haben, wenn ich mich nicht als deutsch selber, auch schon mal in der Schlange gestanden und einen Corona-Test gemacht, da auch sehr spannend drüber geschrieben. Das brauchen Sie nicht nochmal?
3: Ja, also ich habe ich hab mich aus äh, gegebenen Anlass schon dreimal testen lassen müssen. Äh, ich kenne Fälle, äh, auch in meinem persönlichen Umfeld, äh, wo Leute äh, erkrankt sind und äh, keine einfachen Verläufe hatten. Wenn man das weiß, ähm, glaube ich, ähm, bringt man so Opfer auch zur Weihnachtszeit etwas, etwas leichter. Das fällt allen schwer, das ist klar. muss vor allem an die Leute denken, ähm, die, die ähm, in irgendwelchen Heimen oder Einrichtungen sind. Ähm, glaube ich, für die ist es wirklich am, am schwierigsten. Ähm, aber wenn man, wenn man sozusagen in, in, in einer kleineren Familie feiern kann, ähm, sehe ich auch keinen Grund ist, an diesem Weihnachten irgendwelche Abstriche zu machen. Hm. Wir wünschen uns doch alle schon seit langer Zeit, dass das Weihnachten wieder etwas besinnlicher zugeht. Und äh, ich glaube, das ist dieses Jahr des, des besinnlichen Weihnachtens.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich und hoffentlich dann auch so sein. Als wir das Vorgespräch geführt haben, heute Morgen, haben Sie gesagt, habe ich Sie gefragt, wonach soll ich unbedingt fragen? Und Sie haben geantwortet, fragen Sie mich bitte nach dem Böllern. Das ist meine Abschlussfrage an Sie, Herr Kohler. <lacht> Was hat es damit auf sich?
3: Naja, es scheint ja wenig, die Leute, die Leute so umzutreiben, wie die Frage, dürfen wir an äh, Silvester böllern. Ähm, ich muss zugeben, dass ich in meiner äh, Jugend auch ein begeisterter Feuerwerker war. Allerdings war ich auch Mitglied in einer freiwilligen Feuerwehr und äh, deswegen sind mir die Gefahren auch, auch relativ früh bewusst äh, geworden, die äh, damit zusammenhängen. Ähm, ich habe auch also bei mir hat die Begeisterung etwas, etwas nachgelassen in den, in den Jahren. Ich habe aber überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn Leute eine Rakete im Garten steigen lassen oder vom, vom Balkon einen, einen Böller werfen. Was mich allerdings zunehmend stört, persönlich stört, muss ich sagen, ist das Exzessive an, diesen, an der Silvesterböllerei. Da werden ja inzwischen Raketenbatterien aufgefahren, die also die Dimension von einer kleineren Stalinorgel haben. Ich weiß auch nicht, ob man wirklich bis um 5 Uhr morgens das neue Jahr mit ballern begrüßen muss. Aber worum ich die Leute wirklich noch bitten würde, ist, dass sie doch dann auch noch ihren, ihren Müll wegräumen. Wir sehen das alle, wie die Straßen und Plätze nach nach Silvester aussehen. Ja, ja. Und ich finde, dass auch das gehört dazu, dass man dass man, dass man seine Hinterlassenschaften wegnimmt und nicht, nicht das, das gleich das neue Jahr mit, mit Egoismus und Rücksichtslosigkeit beginnt.
1: Das wäre sowieso ganz gut, wenn wenig Egoismus oder weniger Rücksichtslosigkeit herrschen würden. Würde auch bei der Bekämpfung von Corona helfen, oder?
3: In der Tat. Also wenn die wenn die Pandemie uns das lehren würde, dann hätte sie einen, einen positiven Effekt.
1: Also sie böllern nicht dieses Jahr.
3: Ich sagte ja, eine Rakete. Eine. Eine Rakete sollte drin sein.
1: Ja, ich habe es immer so gemacht, eine Rakete und auf das Holz habe ich meine Wünsche fürs neue Jahr geschrieben. Und wenn die ordentlich hoch in die Luft gestiegen ist und gut explodiert ist, dann äh, war ich immer guter Hoffnung. Das mache ich, glaube ich, dieses Jahr auch. Eine Rakete. Mache ich wie Sie.
3: Dann Dankeschön. <lacht> Viel Glück dabei. <lacht> Dankeschön, Berthold
1: Kohler, politischer Herausgeber der FNC. Danke. Sehr gerne. Politisch sind wir, glaube ich, inzwischen ganz gut auf Stand, was die Bewertung angeht, die Ziele der Maßnahmen. Der Bremer Landeschef Chef Bovenschulte, nennt sie eine doch deutliche Verschärfung. Mir kam es auf Anhieb nicht so vor, höchste Zeit also mal bei denen nachzufragen, die täglich mit den Covid-Erkrankungen zu tun haben. Das machen wir jetzt und zwar in der aller Kürze der Zeit, denn wir sind schon relativ spät dran heute beim Präsidenten der Bundesärztekammer, selber Hausarzt, hallo. Hallo Klaus Reinhardt. Guten Tag Herr Kobach. Herr Reinhardt, aus Sicht der Ärzte, die Sie ja vertreten, alles okay so, was die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschlossen haben? Naja, die
4: Meinungen sind ein bisschen geteilt. Die einen sagen, es könnte hätte noch ein bisschen schärfer sein können, weil wir doch feststellen müssen, dass die letzten vier Wochen dieses mini lockdowns nicht so ganz viel gebracht haben. Hm. Die anderen sagen, es ist eigentlich angemessen, es so zu halten, weil wir sagen können, dass wir aktuell zwar angespannte Verhältnisse haben, aber keine überlasteten. Hm. Und insofern hätte man, und es ist ja sind ja auch einige Maßnahmen nochmal jetzt ein wenig schärfer gefasst worden, sodass man äh, durchaus auch die Auffassung vertreten kann, dass mit etwas schärferen Maßnahmen jetzt abgewartet wird, wie sich das entwickelt. Hm. Zu denen zähle ich persönlich. Okay. Äh, am, Schluss, am Schluss bleibt das natürlich äh, Kaffeesatzleserei. Kein Mensch weiß genau, was passiert. Wir wissen natürlich auch wirklich nicht kontrollieren und das ja auch nicht und können es ja auch nicht kontrollieren, was ja tatsächlich dann in den privaten Haushalten passiert. Also man muss, glaube ich, schon an den verstand die Vernunft und die Verantwortung der Menschen immer wieder appellieren, hm. damit das Ganze auch wirklich Wirkung zeigt. Hm.
1: Von ihrem, ich sag jetzt mal Kollegen Frank Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärztebundes ist war heute zu hören, dass er die Weihnachtspause des Lockdowns, also die Lockerungen über die Feiertage als medizinisch
4: epidemiologischen Wahnsinn bezeichnet. Gehen Sie damit ja, da gehe ich auf gar keinen Fall mit. Das muss ich jetzt einfach an dieser Stelle mal feststellen. Ich habe das eben auch gelesen. Hm. Ich finde, da kann man nur fragen: Hast du es nicht ein bisschen kleiner? <lacht> Weil ich finde, äh, Menschen, äh, die an Weihnachten, das kann jeder, jeder für sich selbst entscheiden, was er Weihnachten tut. Meine Mutter ist 90 Jahre alt ja. und die wird die, die, wird an Weihnachten zumindest mal einen Nachmittag bei uns sein. Da werden wir Abstand halten. Vielleicht werden wir, wenn wir sie abholen, auch eine Maske tragen und so viel Distanz haben und lüften, dass wir alle Maßnahmen sozusagen, die vernünftig sind, äh, ergreifen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Abgesehen davon kann sie das selbst entscheiden und sie hat für sich entschieden, dass sie dieses Risiko oder dieses Restrisiko, wenn es denn überhaupt besteht, gehen möchte. Und das soll, finde ich, Menschen möglich gemacht werden, dass ja. sie nicht sozusagen irgendwo sitzen müssen. Man muss das Weihnachtsfest nicht überhöhen und auch nicht emotional überladen. Nur noch 40 Prozent der Deutschen sind äh, Kirchgänger und vielleicht auch christlich tatsächlich gläubig in dem klassischen Sinne. Nichtsdestotrotz ist es ein Fest mit vielen Emotionen bei den Menschen, die sozial isoliert sind, allein und alt sind seit vielen Jahren schon, glaube ich, es nicht ganz leicht fällt, diese Tage zu überstehen. Und in dem Kontext zuzulassen, zumindest da, wo die Menschen das für sich so entscheiden, ein wenig lockerer zu sein als in den Tagen davor und dann auch wieder danach, finde ich unter psychosozialen Sichtpunkten total angemessen. Ja. Und ich glaube, es ist auch absolut vertretbar, weil ich glaube nicht, dass an zwei oder drei Feiertagen die, jedenfalls, dann, wenn es Verantwortung, verantwortlich genutzt und umgesetzt wird, wir davon ausgehen müssen, dass uns das Infektbeschehen um die Ohren fliegt. Ja.
1: Sie sagen es gerade, 40 Prozent etwa oder sagen wir maximal die Hälfte ähm, ja. werden vielleicht Weihnachten im christlichen Sinne verbringen. Aber äh, diese Verlängerung äh, der Lockerung, die gilt ja auch bis inklusive Silvester. Und das feiern ja nun mal deutlich mehr, oft auch so. mit reichlich Alkohol. Das könnte genau. dann
4: doch schon eher problematisch werden. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich hätte mich deutlich stärker, wenn Herr Montgomery sich äh, sozusagen sehr sag mal, mahnend und warnend äußern möchte, dann tut er das ja wahrscheinlich aus mit gutem Gefühl und mit dem mit der mahnenden Stimme, seid vorsichtig, das will ich insofern äh, noch als als äh, wohlmotiviert ansehen. Dann hätte ich mich aber auf das Silvesterfest konzentriert und hätte gesagt, also über den Jahreswechsel, den müssen wir dieses Jahr deutlich, deutlich reduzierter begehen, als wir das üblicherweise tun. Und den würde ich auch deutlich besinnlicher vielleicht feiern, als das üblicherweise der Fall ist. Mhm. Und da, finde ich, hätte man tatsächlich durchaus, hat man ja, glaube ich, auch getan, dass auf öffentlichen Plätzen die, die keine kein Böller und kein Knallen stattfinden kann. Das hätte man auch ganz abschaffen können, aus meiner persönlichen Sicht zumindest. Mhm. Und äh, ich finde, da hätte man durchaus sagen können, da gelten die Lockdown-Maßnahmen dann weiter. Weil ich glaube, das ist äh, etwas anderes. Und es hat auch nichts zu tun mit unserer christlichen Kultur, äh, des, des deutschen Abendlandes in Anführungszeichen, mhm. dass man, äh, das hätte man anders machen können. Da finde ich, äh, äh, also da habe ich Verständnis dafür, wenn man das etwas etwas strenger geregelt hätte. Aber in der Summe, glaube ich, sind es nicht diese Tage, die allalong und am Schluss tatsächlich ein Problem darstellen werden. Ein Problem wird viel eher und es besteht viel eher darin, wie gehen wir langfristig mit den Dingen um. Mhm. Glücklicher, glücklicherweise erscheint ja eine Impfung am Horizont. Ich habe heute Vormittag eine. Konferenz gehabt, bei der äh, ein Geschäftsführer aus, oder jemand aus dem Bereich von CureVac, der Firma aus Tübingen, ja, ja. berichtet hat zum mRNA-Impfstoff, Herr Dr. Frey von Bodenhalbach, der dort in der Geschäftsführung tätig ist. Und ähm, das, was wir sozusagen aus den Unternehmen und auch aus der Wissenschaft hören, äh, ist jedenfalls relativ vielversprechend. Das ist eine hoffnung machendes Element. Und ich finde, man sollte den Menschen klar machen, dass wir in Deutschland eigentlich mit den Maßnahmen, so wie wir sie gefahren sind, immer ein bisschen auf Sicht, immer ein bisschen uns entlanghangeln an dem Möglichen, ja. in, der, in der Summe, die mit weitem Abstand besten Outcome vergleichbarer Industrienationen äh, freiheitlicher Gesellschaften gehabt haben. Ja. Ja. Das heißt also, alle politisch Handelnden und auch alle die, die im Gesundheitswesen dann tätig waren, von der hausärztlichen Versorgung an bis zur Intensivstation haben offensichtlich in der Summe mit all den Dingen, die wir getan haben, im Vergleich jedenfalls Gutes getan. Hm. Dass man sich immer wieder darüber unterhält, was kann man noch besser machen, was ist vielleicht noch nicht so gut gelaufen, das finde ich völlig in Ordnung. Aber man sollte sich das immer wieder auch mal vor Augen führen. Und insofern bin ich also mit der Kritik an politischen Entscheidungen im Zusammenhang sehr zurückhaltend, weil ich finde, dass man doch, glaube ich, feststellen darf, dass das ziemlich verantwortungsvoll geschehen ist. Mhm. Und die Aspekte, die es zu berücksichtigen gibt, sind ja zahlreich. Nicht? Also natürlich, das eine ist der Gesundheitsschutz. Das mhm. ist ein hohes Gut, definitiv. Ja. Aber es gibt daneben auch andere Güter, die menschliche Würde, das soziale Beieinander etc., die zumindest Berücksichtigung erfahren müssen ja. und nicht einfach ausgelendet werden dürfen. Ja. Im Moment scheint
1: unser Gesundheitssystem und Sie können gerne widersprechen, ja noch gewappnet zu sein, den täglichen Infektionen und Erkrankungen Herr werden zu können. Bleibt das denn auch so, ähm, Herr Reinhardt, wenn die Zahlen auf dem aktuellen Niveau bleiben würden
4: und nicht weiter senken? Schwer vorherzusagen. Also man kann sagen, dass wir jetzt vier Wochen lang ein relativ stabiles Niveau haben. Das heißt, man kann ungefähr oder könnte theoretisch zumindest sagen, das ist ein Steady State, den wir jetzt haben, der wahrscheinlich dann so bleiben wird, mhm. ja, weil wir sozusagen ja doch mit einer zweiwöchigen Verzögerung etwa dann äh, die Menschen erleben, die im Krankenhaus landen und dann unter Umständen auch hochkomplex behandlungsbedürftig werden. Mhm. Und die Zeit ist jetzt aber sozusagen vergangen, dass wir sagen können, da ist einmal die Umwälzung in Anführungszeichen geschehen. Das heißt, das, was wir aktuell an Infektgeschehen haben, müssten wir eigentlich bewältigen können. Okay. Ja? Mhm. Nichtsdestotrotz ist das Ansinnen richtig, alles zu tun, dafür zu sorgen, dass es sich noch mal weiter vielleicht sich reduziert, soweit das eben machbar ist und mit vernünftigen Maßnahmen hinzukriegen ist. Weil man, glaube ich, ein, je größer der Sicherheitspuffer ist, umso besser wird man sich fühlen. Und ich finde auch, jeder Mensch der daran nicht versterben muss, weil es uns gelingt, das zu vermeiden, ist ein ist ein Gewinn, das ist eine also dafür lohnt sich das, das ist überhaupt keine Absolut, Frage, gut, ja. aber aber insofern finde ich finde ich diese Ansinnen und finde ich die Maßnahmen völlig in Ordnung, mhm. aber ich meine schon, dass wir dass wir eben nicht die Menschen panisch machen müssen, sondern wir müssen an ihren Verstand und ihre Vernunft appellieren.
1: Das hört sich jetzt für mich und das vielleicht noch mal als Abschlussfrage oder Statement ähm, durchaus optimistisch an, was Sie sagen. Sie sagen, wir werden der Situation aktuell her. Wenn es so bleibt, äh, werden wir auch weiter ähm, damit klarkommen, was die medizinische Versorgung angeht. Dazu kommt jetzt noch die große Hoffnung auf die Impfstoffe, auf die
4: Impfungen. Also Sie sind alles andere als pessimistisch. Ich bin äh, prinzipiell, äh, vom naturell her, kein Pessimist. Das ist das eine. Das zweite ist, die Daten, die wir haben, äh, sprechen durchaus dafür, einen vorsichtigen und eine differenzierte Form von Optimismus zu haben. Ich glaube, dass es klug und vernünftig ist, den Menschen diesen kleinen Mini-Optimismus auch mitzuteilen. Mhm. Immer wieder auch mit der Botschaft, aber das heißt, ist überhaupt kein Grund dafür, leichtfertig und leichtsinnig zu sein. Und ich glaube, dass man mit dieser Botschaft und mit dem Umgang so miteinander, mit der Sache besser fertig wird, als wenn wir uns gegenseitig ständig in Angst und Panik sprechen.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Dankeschön. Ich danke Ihnen.
4: Alles Gute. Dankeschön.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 26. November. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass wir heute ein paar Minuten zu spät drauf waren. Die Gespräche haben sich nach hinten gezogen. Da waren wir ein bisschen spät dran. Tut mir leid, aber ich hoffe, Sie konnten trotzdem ein bisschen was mitnehmen aus den Interviews mit dem Bremer Landeschef Andreas Bovenschulte, mit unserem politischen Herausgeber Berthold Kohler und mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt. Machen Sie es gut, in einen schönen Abend. Ciao.